0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙在荒岛上发现了一个人的脚印，于是陷入了无限的幻想和恐惧当中。那么，这个脚印究竟是怎么一回事呢？让我们继续来收听《鲁滨孙漂流记》第二十四集。我不断的沉思、害怕和反复思量。有一天，我突然想到，那可能不过是我自己的一个幻想罢了。那个脚印可能是我自己的脚印啊，是我从船中上岸的时候留下的。这个想法也使我的心情稍微高兴了一点。我开始说服自己。说这都是幻觉造成的，这都是幻觉造成的。那不是别人的，而是我自己的脚印，一定是，是我自己的。我既然走这条路到船边去，那为什么不可能从这条路回来呢？再说，我还考虑到，我压根儿没法确凿无误地说出我走过哪些地方，没走过哪些地方。要是归根结底这只是我自己的脚印的话。那我一直在扮演编造鬼故事的蠢货这个角色，那种人自己比别人更害怕鬼故事。现在，哼，我又开始鼓起勇气外出转转了，因为我已经有三天三夜没有离开我的堡垒，开始缺乏食物了。我在室内只有大麦饼和水，其他几乎没有。接着，我知道我的山羊也要挤奶了。这个事情以前我通常在黄昏做，作为一种消遣。但是这两天那些可怜的畜生，因为没有人去挤奶，都胀得很痛。说真的，这几乎使有几头羊的身子受到了损害，而且几乎没奶了。那我既然相信那不是别的，只是我自己的脚印，我真的可以确确实实的说是被自己的影子吓了一大跳。这种事情真是可笑。在这种信心的鼓舞下，我又开始外出，到我的乡间住所去挤羊奶。但是，我一路上心惊胆战地往前走，时不时地回头看，而且随时随地准备扔掉箩筐，拔腿就跑。凡是看到我这副模样的人，都会认为，由于我心怀鬼胎，才这么疑神疑鬼。要不，就是我最近被什么事情吓得差点没命。没错，我的确是吓坏了。然而，我这样去了两三天，什么也没有看到，我的胆子就大了一些，以为真的没有什么蹊跷，只是我的幻想罢了。但是这没法使我完全相信，除非我再到海岸边去看看那个脚印，用自己的脚量一量，弄清楚是不是相似或者符合，我才可以确认那是我自己的脚印。但是我一来到这地方，首先情况看来就明摆在我眼前。我在那儿停船以后是不可能到岸边附近这一带来的。第二，我用自己的脚亮了一个那个脚印，发现我的脚比那个脚要小很多。这两件事情使我重新产生种种妄想，心情沮丧到了极点。我竟然像个打摆子的病人那样，浑身发冷，直打哆嗦。我回到家里，深信有人或者有几个人上过岸。要不一句话。就是这座岛上有人居住，我可能在不知不觉中受到突然袭击。为我的安全，应该采取什么措施呢？我却不知道。哎，人们在被恐惧吓得魂不附体的时候，会做出多么荒唐的决定啊！他们的理智提供的那些解除危难的措施，却都被恐惧剥夺了。我想自己提出的第一件事情是，拆掉我那些围墙，把一切驯服了的山羊引进树林去，让它们都变成野羊，敌人就可能找不到他们，免得他们今后为了贪图山羊而经常来岛上掠夺。接着，我想做的第二件蠢事是，翻掉我的两块庄稼地，他们就可能看不到这儿有粮食，就不会念念不忘的常来岛上了。再接下来，就是拆掉我的小屋。他们就可能看不出有人居住的痕迹，也就不至于被激起为了找到那些居住的人而再往前走的念头。我回家以后的第一夜就一直被这些念头纠缠着，在这期间，以前折磨我的那些恐惧又重新的压在我的心头，我的脑子里又充满了前面说过的灰心丧气的想法。这种对危险的害怕，比亲眼目睹危险要更可怕一万倍。我们还发现，同我们所担心的灾祸本身相比，担心灾祸的压力要大得多。比这一切更糟糕的是，我过去在遇到麻烦的时候，经常采取逆来顺受的态度，以此减轻痛苦。谁知道这一次叫我失望的是，这个办法却行不通了。像扫罗那样，我观望，我思索，不但抱怨非利士人的攻击。而且还抱怨上帝抛弃他，因为我现在没有采用合适的办法来使自己心定下来。这就是说，像我以前所做的那样，在痛苦中向上帝哭诉，为了自己的安全和得救，把自己交托给上帝。我要是这么办了的话，在这次新的袭击下，至少会得到比较愉快的支持，也许会更坚决地把这个局面应付过去。我的思想这么混乱，所以我一夜也没有合眼，直到早晨才睡着。由于心绪不宁，我被折腾得好像很累，而且精神衰弱，倒睡得很沉。等到一觉醒来，心境比以前平静的多了。现在我开始沉着的思量，经过同自己穷思极想的辩论，我得出了一个结论，那就是这座岛。既极为怕人，又物产丰富，而且离我看得见的大陆不远，所以不像我原来想象的那样一直没有人来过。尽管岛上没有固定的居民，可能有时候有船从那边离岸后，也许是有意的，也许是并非有意的，而是被侧风吹到这个地方来的。我在这儿住了十五年了，还没有遇到过一个人影。要是有人在任何时候。被风吹到了岛上的话，只要一有可能，他们就很可能会很快的离去，因为直到今天为止，他们并没有任何理由认为在这儿定居是合适的。依我看，危险最可能来自对面大陆上那些脱离正确航向的人。要是他们是被冲过来的话，那就很可能他们来这儿并非出于自愿。所以会尽可能快的又离开，几乎不在岸上待一夜，免得他们错过了潮水，一直要等到天又亮起来。因此，我只要安排好一个隐蔽的所在，一看到野人就登上这个地方躲起来。现在我开始非常后悔，当初我把那个洞挖得那么大，竟然还开了一扇门。那扇门，我说过，在我的堡垒同岩石连接处。因此，经过成熟的考虑，这个情况，我决定再加一道防御工事，也是半圆形的。我前面说过，约摸十二年前，在离我的墙相当远的地方种了两排树，现在也把防御工事修在那儿。早先的那些树木本来就种得很密，只要在它们中间打上几个木桩，就会变得更密、更牢固，而我的墙很快就会完工了。这样，我现在有一堵双层墙了。我的外墙用木料、旧毛链和一件我能想到的东西来加固。墙上有七个小洞，洞的大小反正都可以穿过我的胳膊。我不断的从我那个洞里运出土来，堆在里面的墙角旁，用脚踩得非常的坚实，用以加厚我的墙，一直加到超过十英尺厚。当初我在船上注意到了那七杆火枪，随手拿上了岸。这时候我就设法把七杆枪架在七个小洞口，我可以说我把它们当炮那样用架子支撑着，像是我的七座炮台，所以可以使七杆枪在两分钟内一股脑开火。这堵墙我花了几个月功夫才完工，干得好不劳累。然而在完工以前。我一直认为自己不安全。干完这个活儿，我就在这堵墙的外面四面八方的地上插上了许许多多柳条一样的木条，插得遍地都是。我发现他们太容易成活了，只要能竖着就行。我想插了将近两万条吧。我在他们和我的墙中间留出一片相当大的空地，所以要是有敌人来的话，我也可以有空间看到，因为。他们要是打算走进我的外墙的话，就没有小树藏身。于是，在两年后，我就有了一片稠密的树丛；在五六年后，我的住所前面就有了一片树林。树林是那么密密层层、坚固极了，可以说是一片苍茫，的确压根没法通过。不管哪种人都想象不到，树林后面还有任何东西，更不用说是一个住所了。因为我没有留通道。至于我给自己的进出想的办法是，安排了两把梯子。靠一把梯子，我可以登上一块不高的岩石的一部分，然后在岩石上留出地方来放另一把梯子。所以，只要把两把梯子抽掉，就没有任何一个活人可能下来找我，除非是自找倒霉。再说，哪怕他们到了下面，他们仍然在我的外墙外面。为了保全自己，我把凡是人们能够想得到的防御方法全部都用上了。后来发现，采取这些措施并不是完全没有正当的理由的。不过，我当时什么也没有预见到，只是我的恐惧逼着我这么干罢了。我在干这一切的时候，并没有完全不顾我的其他事情，因为我的心头一直非常牵挂我的那个小小的羊群。因为他们不但在不管什么情况下向我随时提供食物，而且还足够我吃的，用不着我耗费火药和子弹，也免去了我捕杀野山羊的疲劳。我不愿意遭受失去他们的损失，而重新再喂养他们。为了这个目的，我经过了长期的考虑，我只想出了两个保存他们的办法，一个是另外找一个方便的地方。在地底下挖一个大洞，每天夜晚把它们都赶进洞去。另一个是圈两三片互相隔得很远的、尽可能隐蔽的小块土地，我在每一块土地上养六七只小羊。这么办以后，哪怕我的羊群一股脑儿遭到灾难，我也不必费事儿，也用不了多少时间就可以再喂养它们。这样做固然需要花大量的时间和劳力。但是我却认为这是最合乎情理的计划。于是我花了一些时间去找一些岛上最幽僻的地方，我挑中了一个我完全满意的、的确隐蔽的所在。那是一小片潮湿的土地，在地势低洼而枝叶茂密的树林中间。前面说过，我以前有一回试图从岛的东部走那条道回家，几乎在那儿迷失过方向。我在此地找到一块空地，将近三英亩，周围都密密麻麻地长着树，几乎是一个天然的围场。至少我用不着像建另外几个围场那样花那么大的力气。我马上在这块地上干起来，不到一个月，我已经用围栏把它围起来。我的羊群，或者叫牲畜，你爱叫什么都行。现在不像当初那样被认为是野性难驯，所以就这么圈着。不会出什么问题了，于是我毫不耽搁的把十头小母羊和两头公羊赶到这个地方，把它们赶到那儿后，我继续加工我的围栏，直到我把它修的同那一个一样牢固。不过我修那个围栏的时候比较从容，所以花去的功夫。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就讲到这儿了。我是主播虫二哥哥，小朋友们，故事还没有结束呢。本专辑完整内容，请关注微信公众号“老虎小助手”收听，也会有意想不到的惊喜在那里等着你哦。